0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa
1: Bom
2: dia! Hoje é quarta-feira, 25 de novembro de 2020 Estamos começando mais um Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa Eu sou Ana Carolina Franzon e na edição de hoje você confere. Programa Londrina Cultura Faz História terá novos editais com os recursos da Lei Aldir Blanc. Web TV da Alma Londrina explora a modalidade de esporte e luta Muay Thai, o boxe tailandês. E direto da nossa variada programação de podcasts, Ouvimos Ibravissimi Cast, que promove a cultura italiana na Alma Londrina Rádio Web.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
2: Depois de uma sobra de recursos de quase um milhão e meio de reais dos editais da Lei Aldir Blanc em Londrina, o Conselho Municipal de Política Cultural e a Secretaria Municipal de Cultura ...aprovaram a publicação de novos editais para microempresas, coletivos e entidades culturais do município. A notícia foi confirmada em uma reunião extraordinária do Conselho, que foi realizada na última segunda-feira, dia 23. Durante o encontro, o secretário municipal de Cultura, Caio Júlio Cesaro, explicou os processos que envolvem esses editais e os recursos da lei Aldir Blanc. Confira na reportagem de Bruno Leonel.
0: Os editais são desvinculados, são editais Isso. independentes. Né? Quem entrou no processo, por exemplo, edital 004, ele está no processo de 004 até o fim. E estar no 0,04, independente da situação dele, não impede de participar, de se inscrever no que será lançado com as mesmas características, né? Ou com características próximas. O que ocorre é que, seguindo um princípio acertado por este conselho, pelo comitê, é, no grupo, é, como é que era, o grupo de trabalho emergencial, né? É, a ideia é que não haja uma é sobreposição, no sentido de quem foi credenciado em um não seja credenciado em outro, na, se for mesmo o mesmo CNPJ, né, ou se for o mesmo é, coletivo, então a, o princípio é esse de não concentração, mas serão dois editais distintos, tá, com suas regras, então terá que se ler tudo, Uh, provavelmente haverá, se houver diferença, será muito pouco entre um e outro, tá? Uh, desculpa, porque eu tô tendo que falar algumas coisas de uma certa forma aqui, por conta de não de não criar uma condição de concorrência diferente para quem já está aqui em relação a quem vai tomar conhecimento na hora que for publicado o edital, né? A gente precisa tomar, ao mesmo tempo que a gente tem a responsabilidade de fazer a divulgação, de dar essa resposta a vocês, a gente também tem que se preocupar com, com essa questão, a forma como cada um tem que pensar é o seguinte são, É um edital novo tá Aí precisa dar uma olhada lá E continuam sendo editais Dentro da lei blank Continuam sendo editais de credenciamento tá Então essas E serão editais feitos A partir desse argumento Que eu é, Disse para vocês Nós estamos buscando a forma de justificar A disponibilidade orçamentária Pegando a diferença entre o número de inscritos e o número de vagas existentes, certo? O Estado tem partido para realizar prêmios, e nos prêmios eles nos informaram que existe uma, uma previsão de uma hipótese de dispensa de determinadas certidões. Nós estamos fazendo credenciamento, artigo 25 da lei 8666, e aí, neste artigo, a previsão de todas essas certidões que estão constando lá nos editais. É, isso é exemplo, por exemplo, de Foz do Iguaçu, de Maringá, se não me falha a memória. Diversas outras cidades tentaram é, ter aí uma liberação, mas o, o problema é o instrumento. A lei Aldir Blanc, ela veio dizendo, olha, vamos repassar o recurso, vai ter um recurso da Tanto, e vamos repassar para este perfil de pessoas ou agentes mas ela não trouxe dentro do seu texto, nem disse qual era o instrumento de repasse, e nem deu condições de, de simplificar isso. né? E nós ficamos algum tempo com uma expectativa muito grande que no decreto regulamentador dessa lei pudesse ter alguma, flexi alguma flexibilização. Né? Então, nós não tivemos isso. E, portanto, a gente... Vejam, isso foi uma coisa amplamente discutida com o, o grupo de trabalho emergencial, é, no sentido de que nós trabalhamos no limite das ferramentas que nós tínhamos e dos prazos que nós tínhamos. Né? Então, é, é, é o que Londrina vem fazendo... Nós temos tido a responsabilidade de olhar para outros lugares para verificar se existe alguma situação que, na mesma condição que a nossa, estariam tratando diferente, e nós não encontramos isso. As barreiras têm sido as mesmas. Né? Então, o que nós estamos tentando fazer é sermos o mais ágil na execução desse processo. Né? Tanto é que, se vocês forem olhar, as, repito, as, é as produções elas estão com um número bem... É, é, é grande comparado a outras comissões, em termos de número de pessoas para analisar as propostas. É, e esse é o, é o papel que nos cabe nesse momento. Agora, é óbvio que se houver uma prorrogação do prazo disso, nós sentamos de novo e vamos rediscutir tudo de novo o uso do recurso sobre. Inclusive, nós precisamos, já disse isso antes, volto a dizer aqui nessa reunião, precisamos conversar com o Estado para ver como... né fazer com que esses recursos... Nós temos diversos municípios, já falei isso com o Ed, do entorno aqui, que provavelmente não é, acessaram esses recursos da Lei Aldeblanc. Então, como é que nós podemos trazer para nossa região é, alguns valores para que a gente é, possa, enfim, executar esse, esse recurso na sua origem, né, para o seu destino?
2: Caio Cesar, o secretário de Cultura de Londrina, o presidente do Conselho de Política Cultural, Ed Mansan, também falou a reportagem, para o Conselho é acertada a decisão de abertura dos novos editais a fim de garantir a aplicação integral dos recursos da lei Aldir Blanc no programa Londrina Cultura Faz História. de Manson.
3: No geral, eu acho que foi muito importante, foi muito positiva a reunião que a gente teve hoje à noite. É, para esclarecer esse, esse ponto né, em relação aos editais aqui do município, até porque, enfim, rolam né, muitas. É, foi um ponto que foi levantado na semana passada, gerou bastante movimentação em grupos, em redes e tal. Uma galera que às vezes não estava entendendo mesmo o que estava acontecendo. Então, acho que foi importante também para trazer um resumo né, do que se tratava a pauta que a gente ia discutir que era justamente o pedido do Grupo de Trabalho Medidas Emergenciais, que é constituído pelo Conselho, que tem representantes do Fórum, da UEL e da própria Secretaria, é, pautando, então, né, requerendo uma, uma abertura de novos editais, é, por conta dessa perspectiva de sobras de recursos. Esse, esse foi o ponto que a gente começou a trabalhar na semana passada em reunião extraordinária dentro desse grupo de trabalho, monitorando aí os resultados preliminares que saíram das fases de habilitação desses editais. Isso foi oficializado por um pedido encaminhado à Secretaria, é, retornado na sexta-feira à noite pela Secretaria com a informação de que eles estavam estudando possibilidades, avaliando possibilidades de, de abertura de novos editais. E hoje, por fim, à noite... Né, com a fala do nosso secretário de Cultura Confirmando então o, A reabertura dos editais Em que não atingiram as inscrições Alma Londrina Rádio Web Conectando ideias Unindo manifestações
2: Ouvimos o presidente do Conselho de Política Cultural Ed Manson E o secretário de Cultura Caio Cesaro Reportagem de Bruno Leonel a publicação dos editais e os novos prazos devem ser divulgados ainda esta semana. Acompanhe a programação da Alma Londrina Rádio Web para ficar por dentro das atualizações da Lei Aldir Blanc.
1: Alma Londrina Rádio Web
2: A cidade de corpo e alma Muay Thai é um esporte de ataque e defesa que tem origens nas artes marciais tailandesas. Também conhecido como boxe tailandês, a luta se popularizou por todo o mundo e aqui no Brasil enche as academias desde o final da década de 1970, quando o mestre Nelly Naja inaugurou a modalidade aqui no Paraná, na capital Curitiba. Essas e outras informações sobre o Muay Thai. Você confere agora com o mestre Júnior Vidal de Londrina na entrevista de Marcelo Cordeiro. A reportagem é uma produção audiovisual que você confere em nossa Web TV da Alma Londrina.
4: Hoje eu vou conversar com o grande mestre de Muay Thai aqui, Júnior Vidal, da academia Shootbox. Boa tarde, Júnior Vidal. Boa tarde, boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ó, o mestre Júnior Vidal aqui é um mestre da cidade, da modalidade de Muay Thai. O Muay Thai ele é uma luta de ataque e de defesa. O Muay Thai é uma luta de, de ataque, uma luta de pontuvias, né? Que surgiu na Tailândia é, 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 há muitos anos atrás, mas ele só se tornou é, é, o que é hoje, né? Ele, na verdade, ele chamava Mai Boran. É, que era a arte marcial que deu origem ao, ao Muay Thai. O Muay Thai é, ele já nasceu como esporte. Em 1929 é, foi colocado as regras e, e é uma luta de ataque. E lá ele é praticado é, igual futebol, é aqui, né? É, é, Boa, é até é, mais. É, 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 geralmente começa a ser praticado com 9 anos, né? A maioria tem camps, né? academias de Muay Thai. Alguns pais também treinam seus filhos, alguns órfãos, né? Tem muito órfão de outras nacionalidades da Tailândia, treinam Muay Thai nos orfanatos, alguns monges treinam Muay Thai. O berço das artes marciais ali é essa religião, né? Da China ali. China, Tailândia, antigamente tinha o Muay, o Muay Sião, depois virou Muay Thai, Tailândia virou. Sião virou Tailândia, mas tem o Muay, o Muay. Camboja, ah, é, Moai, Vietnã, é. ah, cada um tem a sua arte marcial. Ah, né? Das oito armas, né? Das oito, não, nove daí. É, nove eu é pedi a cabeça, O Muay Thai, as oito, porque dois punhos, dois cotovelos, dois joelhos e duas canelas, né? Ou dois pés, né? é. duas pernas. O Muay Thai, quando surgiu assim, foi uma sensação, né? É um estilo de luta forte, né? É, é um, um estilo que, é, de luta é, diferente da é, um, que a gente tem é, normalmente. O um Muay Thai é, um, é uma luta muito diferente, né? O Muay Thai é uma luta que tem regras muito específicas. Muita gente se perde, ou muitos né, atletas perdem a luta por não entender a regra. Porque ela é uma, é uma regra muito específica, né? entendeu? Sim. Tem coisas, é, por exemplo, no kickboxing se você der um, um chute no braço, não é ponto no Muay Thai, se bater no braço é ponto. Então você não pode tomar chute no braço, sim, né? Sim. É, é, né, no Muay Thai sempre solta a mão para poder dar o um chute. Em outras artes não chuta um chute com as mãos assim. É, o Muay Thai para o Muay Thai pro Brasil. Para né? é, o no Brasil, pro Brasil
5: ele, o ele box, veio. É, americano. É, é,
4: o o Kickbox é o japonês e americano. Eles foram nessa mesma época difundido, tanto nos Estados Unidos como no Japão. O criador, se não me engano, chama mestre no não o nosso Nogushi, é né, um Nogushi no japonês que foi para Tailândia. Viu o Muay Thai misturou com o karatê, o boxe com o karatê, né, que, que criou essa, essa mistura. O, o, o Muay Thai a gente nem considera ele muito arte marcial, é, porque ele foi criado como esporte, ele é um esporte, é, um é esporte, igual ao boxe. A gente chama arte marcial porque a gente tem a, a, gente tem a, a disciplina marcial, né? A gente tem, né? Tem que ter respeito com o tatame, respeito com os lugares que treinam, que é chamado de Kai Muay as academias, os dojos a gente tem que ter esse respeito do tatame como se fosse uma arte marcial milenar mesmo né? o Maiboran é milenar o Mai Tha, ele não é milenar ele nasceu em 1929 com essas, com essas regras, com essas lutas lutando o importante é você bater no seu adversário a tua estratégia o teu jogo, vence o jogo do adversário então, é, é, você tem que usar as oito armas para que isso, que isso aconteça, então é muito contundente e no Brasil ele, ele foi trazido por um, por um mestre chamado mestre Nélio Naja, né? que é, difundiu em Curitiba e ficou famoso em Curitiba por conta da chute boxe. Né? Uhum. A chute boxe surgiu na década de, no finalzinho da década de 70, né? começo da década de 80. E o, e o Muay Thai é, é, curitibano foi muito aplicado nas lutas de Vale Tudo e aplicado até hoje nas lutas de MMA. Então no Brasil se difundiu por conta disso, por conta da chute O Muay Thai se difundiu no MMA. Por conta do, 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 do estilo de boxe. É? E bom. o mestre Rudimar Federico, o grão mestre Rudimar implantou esse estilo de treinamento, esse estilo de, de sempre ir para cima, de não andar para trás. Né? É, o Muay Thai é uma luta que o treino é muito puxado.
0: né? Ali você, tem, você faz a luta inteira bem. É, é, o condicionamento físico de... é,
4: é, é, para você exercer a, a técnica do Muay Thai exige um, um condicionamento físico bom. Você tem que ser atleta, né? Tem que
2: ser atleta. Não passa
4: a ser, ser um artista. Porque é. algumas artes marciais, é. para você competir, ou mesmo não tendo competição para você mostrar, é, pro, é, o sufici é suficiente você ser um artista marcial. O, o lutador de Maitai, ele, ele não pode ser um artista marcial, ele tem que ser um atleta. Entendi. Então, por isso que o Thai é um esporte. O Maitai é um é? esporte. É igual o MMA é um esporte. Se você, você não tiver funcionamento físico para aguentar 3 rounds de 5 minutos ou 5 ou de 5 minutos, né? Você não aguenta. No Muay Thai as lutas são sempre 5 rounds de 3 minutos. Né? As regras do Muay Thai original 5 rounds de 3 No Muay Thai é assim, ele usa mais ou menos um sistema de corrida, entendeu? Então você pode correr, numa é, é corrida de 10 km, você pode correr 9 km e 700 metros na minha frente. Nos últimos 300 eu, eu passar, eu ganho. Sim. Né? Então, se o último round o cara for é, muito mais violento, muito, atacar muito mais, ele ganha a luta.
2: Ouvimos o mestre Júnior Vidal em entrevista de Marcelo Cordeiro, que é estudante do curso de Jornalismo da Unopar, em edição de vídeo de Fabrício Santesso. A produção audiovisual, na íntegra, você confere na nossa web TV da Alma Londrina no YouTube.
0: Alma Londrina Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
2: Em homenagem ao dia dos professores e das professoras, o podcast Ibravissimi Cast preparou um especial sobre a italiana que mudou os rumos da educação mundial, Maria Montessori. Maria Tecla Artemisia Montessori nasceu em 31 de agosto de 1870 na comuna de Chiaravale, na província de Ancona, numa época em que mais de 50% da população italiana era analfabeta. Montessori foi também a primeira mulher italiana a formar-se médica por uma escola de medicina. Observando as dificuldades encontradas pelos métodos de ensino e também os motivos para as internações psiquiátricas da época, ela desenvolveu uma linha pedagógica que se adaptava às necessidades dos aprendizes. Para falar sobre o método pedagógico de Maria Montessori, a equipe do Ibravissimi Quest, entrevistou Maria Regina Mandio, que é fundadora da escola Clover Montessori, em Londrina. E também Vanessa Araújo, diretora e coordenadora pedagógica da Associação Ibravissime. Confira o trecho do podcast Ibravissimi Cast e saiba mais sobre a educadora Maria Montessori.
1: Atualmente, existem mais de 25 mil escolas montessorianas ao redor do mundo, levando seu legado de amor, liberdade e empatia. Música Mais sobre o método Montessoriano, convidamos a fundadora do Colégio Clover Montessori em Londrina, Maria Regina Mandjou. Como o método Montessori funciona na prática? É, no método Montessori, é, o professor está sempre observando a criança. A gente diz que o professor é que segue as crianças, né? Como ao contrário né, do, do método que a gente chama convencional, onde as crianças seguem o professor. Né? As crianças, dentro de uma sala de Monte, Montessori, o professor está sempre observando as crianças para que ele possa fazer uma avaliação de onde essa criança está e que tipo de atividades a gente pode oferecer para essa criança justamente para desenvolver Dentro do interesse da criança e do lugar que a criança está no que a gente chama de períodos sensíveis, né? O que, que é que ela está pronta para aprender? Né? Esse, esse fato de né, observar a criança e, e de seguir a criança, como a gente diz... É, tem que ter, para fazer isso, tem que ter um professor preparado. Né? Então, o professor Montessoriano, ele é, ele é preparado tanto né, na parte científica em termos de saber o né, que, que cada atividade que a gente propõe está desenvolvendo na criança, mas, ao mesmo tempo, preparado cientificamente para ver onde aquela criança está. Porque o professor tem que fazer um paralelo entre o conteúdo que ele vai colocar na frente dessa criança e o lugar que essa criança está no período sensível. Fique agora com a professora Vanessa Araújo, diretora e coordenadora pedagógica da Associação Ibravisseme.
5: Per ensinare bisogna emocionare. Para ensinar, precisa emocionar. Com este aforismo de Maria Montessori, gostaria de me apresentar e falar sobre o trabalho que a Ibravissimi oferece aos seus associados sobre a língua e a cultura do Bel Paese. Eu sou Vanessa Araújo e estou à frente como coordenadora e professora dos cursos de Cultura e Língua promovidos pela Ibravissimi, pois nada emociona mais do que a cultura de um país que gostamos, admiramos e simpatizamos. A Ibravissimi tem como escopo principal divulgar e estudar a cultura italiana. E, por isso, os cursos propostos visam ensinar a língua italiana, sim, mas por meio de sua história, de suas artes, de suas figuras célebres, de sua religião, de sua culinária e de suas canções.
2: Ouvimos I bravissimi Cast, o episódio completo Maria Montessori, a revolucionária da educação, você confere no site almalondrina.com.br. Esse foi o podcast da Alma do dia 25 de novembro de 2020, episódio número 60. A produção é do núcleo de jornalismo da Alma Londrina Rádio Web e o apoio é do Promic edição de áudio de Thiago Franzin, produção de comunicação de Teixeira Quintiliano, reportagem de Bruno Leonel, divulgação de Alexandre Jorge e assistência de produção e redação das estudantes de jornalismo da UEL e da UNOPAR Carina Oliveira e Júlia Simões. A coordenação geral é do Daniel Thomas e eu sou Ana Carolina Franzon. Nós agradecemos a sua audiência e a sua companhia. Você acompanha o podcast da Alma no site da Alma Londrina Rádio Web, também no Spotify e no Google Podcasts. Para você, um bom dia!